0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon specjalny wokół martwych ciał. Odcinek trzeci, proces Edmunda Kolanowskiego. Kryminalne opowieści zazwyczaj kończą się w momencie zatrzymania sprawcy. Tymczasem w rzeczywistości jest inaczej. To dopiero jeden z etapów. Ważny, ale nieostateczny. W gruncie rzeczy, w ramach kolejnych etapów, wszystko może się wydarzyć. Łącznie z wypuszczeniem czy później uniewinnieniem zatrzymanego. W pierwszym odcinku tego sezonu mówiłem o przesłuchaniach Kolanowskiego. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam pokrótce, jak wyglądał początek procesu. W jego sprawie. Przeniesiemy się zatem do 1985 roku, kiedy zaczął się proces zabójcy i nekrofila, który przyciągnął tłumy poznaniaków do sądu wojewódzkiego. Oto fragment martwych ciał dwa pierwsze rozdziały części trzeciej. Pierwsza rozprawa. Jesteśmy w restauracji hotelu rzymskiego. Jemy śniadanie z Kazimierzem Brzezickim, który w 1985 roku w Głosie Wielkopolskim opisywał pod pseudonimem Beb przebieg procesu. A potem w 2006 roku wydał pitawal, zawierający m.in. obszerny artykuł na temat Edmunda Kolanowskiego. Podpytujemy naszego rozmówcę o różne szczegóły, aby lepiej poczuć klimat tamtych czasów, tamtej sprawy. Brzezicki wskazuje ważny kontekst. Przypomina, że w połowie lat 80. polskie media przechodzą zasadnicze przemiany, także obyczajowe. Media, mówi, przełamywały się wówczas w zakresie relacjonowania spraw kryminalnych. Do tej pory tego rodzaju zdarzenia opisywano bardzo zdawkowo, po macoszemu. Parę zdań o wyroku i to wszystko. Moi szefowie na przykład uważali, że głos Wielkopolski jest zbyt poważną gazetą na kryminałki. Dlaczego? Pytamy. Może dlatego słyszymy odpowiedź że PRL, czyli państwo dobrobytu, musiało uchodzić za państwo bezpieczne, spokojne. Ale to już był ten moment, w którym nie można było ukryć, że w Polsce Ludowej mają miejsce zabójstwa, gwałty, różne perwersyjne przestępstwa, jak na przykład nekrofilia. Z tego, co mówi nasz gość, wynika, że sprawa Kolanowskiego wyznaczyła swoistą granicę w historii dziennikarstwa wielkopolskiego. Kiedy zaginęła Alinka K., kontynuuje Brzezicki, uznano na poziomie Komitetu Wojewódzkiego, że warto poprosić o pomoc. Nie znajdziemy dziewczynki bez pomocy społeczeństwa, stwierdzili towarzysze. Milicja się z tym zgadzała. Zapadła więc decyzja o medialnym nagłośnieniu tej sprawy. W konsekwencji w regionalnej prasie pojawiły się komunikaty o zniknięciu Alinki. W akcji wziął także udział Teleskop, program informacyjny nadawany przez poznańską telewizję. Pytamy o zainteresowanie poznaniaków sprawą. Było ogromne, mówi były dziennikarz. Kiedy już złapano Klanowskiego, kiedy ruszył proces... Społeczeństwo strasznie się tym emocjonowało. Dziennikarze wyczuli, że ludzie chcą o tym czytać. W końcu chodziło tu o seryjnego mordercę z ich miasta. Mało tego, pojawiła się sugestia, że czyny tego przestępcy stanowią ewenement w skali świata. Wyobrażamy sobie intensywność emocji obywateli, którzy z rozmaitych powodów musieli być bardzo wygłodniali zarówno soczystej informacji, jak i sensacyjnej fikcji. Słuchamy dalej. Trafiłem w czas, kiedy zaczęło się zmieniać nastawienie mediów do spraw kryminalnych. Dzięki temu wywalczyłem w redakcji możliwość szerszego relacjonowania rozpraw, które toczyły się od stycznia do czerwca. Nasz rozmówca przypomina, że w 1986 roku pojawił się na ekranach telewizorów słynny program Magazyn Kryminalny 997, który uwodził widzów popowymi rekonstrukcjami różnych przestępstw. Potem na stronach Wikipedii przeczytamy, że telewizyjny hit początkowo prowadził pułkownik milicji Jan Pucienniczak, a legendarny Michał Fajbusiewicz przejął stary dopiero w 1990 roku. Do ludzi władzy doszło wtedy, przekonuje nas Brzezicki, że tego rodzaju produkcje nie były nastawione na epatowanie przemocą, ale na rzeczywistą pomoc. Publiczna wiedza o dokonywanych przestępstwach jest niezbędna do budowania bezpiecznego państwa. To powoli stawało się jasne. Ale pamiętam, ile musiałem poświęcić czasu, chcąc przekonać redakcję, że tak właśnie należy na to patrzeć. Nasza rozmowa powoli koncentruje się na procesie Kolanowskiego, który rozpoczął się 22 stycznia 1985 roku. Zainteresowanie było ogromne. Przypominamy spostrzeżenie naszego rozmówcy. Tak, w czasie pierwszych dni sala była pełna, wręcz nabita. No cóż, to był taki prawdziwy teatr życia dla ówczesnych poznaniaków. Przypominamy sobie, co mówił na ten temat porucznik Jerzy Jakubowski, który wraz ze starszym sierżantem sztabowym Zbigniewem Koteckim został oddelegowany do obserwowania procesu. Rozprawa toczyła się w ówczesnej sali 110, tak sali średniej, w gmachu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu przy Alejach Karola Marcinkowskiego. Na początku procesu publiczność była duża, ludzie przychodzili jak do teatru, w większości byli to starsi ludzie. Wśród nich znajdowali się też członkowie rodzin pokrzywdzonych. Zachowywali się spokojnie. Naszą uwagę zwraca metafora teatru. Jakubowski zapamiętał też reakcję ludzi na widok Kolanowskiego prowadzonego korytarzem na rozprawę. Byli zaskoczeni, że taki drobny, niepozorny. Do sądu przychodziła grupa stałych bywalców, dodaje Brzezicki. Niektórzy z nich znali nawet poszczególnych dziennikarzy. Rano kupowali Gazetę Poznańską, Ekspres Poznański i Głos Wielkopolski. Czytali to... Analizowali, a potem dzielili się z redaktorami sugestiami, co można by jeszcze dodać do opracowanych artykułów. A jak pan zareagował na widok Edmunda? Pytamy Brzezickiego. Gdy na salę wszedł Kolanowski, pomyślałem sobie, cholera, co to za szczurek? Miał coś takiego w twarzy. Pamiętam, że podniósł się wówczas szmer. Zobacz, co za potwór, co za skurwiel. Sędzia jednak uciszył to sprawnie. Sędzia Jacek Sobczak? Tak. Jak go pan odbierał? Bardzo dobrze. Dzisiejsi sędziowie powinni brać z niego przykład. Naprawdę. Na chwilę zapada cisza. Skupiamy się na jedzeniu. Czas jest okrutny, odzywa się nasz gość po paru kęsach. Nie pamiętam więcej szczegółów. Resztę znajdziecie w moim pitawalu. Czytaliśmy go, zapewniamy. Kiedyś miałem notatki na temat tej sprawy, ale je wyrzuciłem. Nie wiem dlaczego. Żałuję tego. Robi się jakoś melancholijnie. Po tym spotkaniu wracamy do naszej bazy. Popijając kawę będziemy raz jeszcze odsłuchiwać zapisy rozmów z Jakubowskim i przeglądać akta. Zależy nam na dopracowaniu chronologii wydarzeń po ostatecznym rozkuciu Kolanowskiego i po opisaniu sytuacji przestępcy z punktu widzenia sądu. Zatem 21 grudnia 1984 roku porucznik kompletuje akta śledztwa. Dołącza do nich wniosek o sporządzenie aktu oskarżenia. Zebrane dokumenty idą do prokuratury wojewódzkiej w Poznaniu. Pałeczkę wówczas przejmuje prokurator Świtoński i pisze... Akt oskarżenia obejmujący 35 stron, który trafia do Sądu Okręgowego w Poznaniu. W tym momencie Jakubowski kończy swoją robotę, ale przecież sprawa toczy się dalej. W pewnym sensie nabiera nawet tempa, a ewentualna kara, kara śmierci, zaczyna się urealniać. W efekcie Kolanowski zostaje oskarżony o trzykrotne popełnienie zabójstw kobiet, w tym dwa z nich w warunkach recedywy, połączone ze znieważeniem zwłok tych kobiet, o pięciokrotne znieważenie zwłok kobiet, również popełnione w warunkach recydywy, oraz o jedną kradzież mienia. Sprawę przejmuje do rozpoznania Sąd Wojewódzki w Poznaniu, i w jego Wydziale Trzecim Karnym otrzymała ona sygnaturę 3K185. Proces rusza 22 stycznia 1985 roku. Przewodniczącym składu sędziowskiego jest dr Jacek Sobczak. Nazajutrz doniosłem o tym wszystkie trzy wcześniej wspomniane poznańskie gazety włączamy dyktafon. Mówi Jakubowski. Potem sędzia udzielił głosu prokuratorowi Włodzimierzowi Świtońskiemu, który przystąpił do odczytania aktu oskarżenia. Zapanowała wtedy całkowita cisza. Jak makiem zasiał. Wiecie panowie, w tym momencie prokurator po raz pierwszy ujawnił publicznie, krok po kroku wszystkie szczegóły sprawy, przedstawił brutalne, okrutne, perwersyjne zachowania oskarżonego. To musiało robić wrażenie. To musiał być szok. Przewijamy parę minut. Po odczytaniu tego oskarżenia, a prokurator Świtoński zrobił to głosem bardzo pewnym, rzeczowym, on się świetnie czuł na salach sądowych, Edmund wstał. I na pytanie przewodniczącego odpowiedział, że akt oskarżenia zrozumiał. Po czym oświadczył, że nie przyznaje się do pierwszych pięciu czynów. Byliśmy zaskoczeni. Edmund cofnął się do momentu, który przecież już dawno przekroczyliśmy w trakcie naszych przesłuchań. Sala zareagowała szmerem. Linia obrony Kolanowskiego polegała zatem na odwołaniu zeznań, przede wszystkim dotyczących zabójstw i złożeniu wyjaśnień obciążających funkcjonariusza milicji obywatelskiej kapitana Gajdamowicza. Spoglądamy do protokołu, mówi Kolanowski. Jak zaczął mnie przesłuchiwać kapitan Gajdamowicz, to wtedy została użyta wobec mnie siła. Mówiąc, że została zastosowana siła, mam na myśli to, że początkowo bito mnie ręką po twarzy i po głowie, a potem prętem metalowym po piętach. Bił mnie kapitan Gajdamowicz. W trakcie rozmowy z nami Jakubowski, który został pozytywnie oceniony jako przesłuchujący przez Kolanowskiego, wyjaśnił nam, że takie koncepty były bardzo modne w tamtych czasach. Nikomu o tym nie zgłaszałem, że byłem bity. Nie miałem żadnych śladów po tym biciu, ani też okaleczeń. Miałem spuchnięte pięty. Lekarzom o tym, że mnie bito, nie mówiłem. Parę linii jak dalej. Gdyby mnie nie bito, to bym się nie przyznał. Po taktycznym manewrze Kolanowski zaczyna przedstawiać swoją biografię, dobrze nam znaną, w którą wplata opisy nekrofilnych i fetyszystycznych działań. Niemniej zaprzecza temu, jakoby miał popełnić niektóre z zarzucanych czynów. Ostatnie wypowiedzi Kulanowskiego dotyczą przestępstwa dokonanego w Nowej Soli, zbezczeszczenie zwłok w nocy z 27 na 28 lipca 1980 roku. Zaprzeczam temu, czytamy na stronie 23 protokołu. Prawdę mówię tylko na rozprawie. Prawdę mówię tylko na rozprawie. Tak właśnie Głos Wielkopolski zatytułował swoją relację z drugiego dnia procesu, cytując jednocześnie kontrowersyjną wypowiedź oskarżonego. Rozdział następny. Sąd, prawda i kasety wideo. Na zajutrz, czyli 23 stycznia 1985 roku o godzinie 9 rozprawa zostaje wznowiona. Przebiegamy wzrokiem, przebiegamy wzrokiem kolejny protokół. Oskarżony Edmund Kolanowski w dalszym ciągu wyjaśnia. Pierwszy akapit stanowi zapis oskarżeń przestępcy skierowanych przeciwko kapitanowi Gajdamowiczowi. Pamiętam, że zarzucono mi, iż zabiłem jakąś kelnerkę. Przesłuchanie połączone z biciem nie było protokołowane. Ja chodziłem na palcach. Jestem tego pewien, że tak chodziłem. Pięty mnie bolały i nie mogłem na nich chodzić. Niebawem ten akurat fragment wyjaśnień okaże się bardzo ważny. Podkreślamy go grubym flamastrem. Pięty mnie bolały i nie mogłem na nich chodzić. Kartkujemy dalej sfotografowany dokument. Strona 15. Odpowiadając na pytanie biegłego doktora Lechosława Gapika, Kolanowski mówi o nawiedzającej go często potrzebie rozładowania seksualnego. Ja planowałem rozkopanie grobu wcześniej niż po raz pierwszy właściwie tego dokonałem. Myślałem na ten temat około miesiąca. Wcześniej, jak znajdowałem się na cmentarzu, myślałem o rozkopaniu zwłok. Myślałem o tych zwłokach jak o przedmiotach seksualnych. Myśląc o tym, odczuwałem seksualne podniecenie. Myślałem nie o całych zwłokach, ale tylko o pewnych częściach ciała. Myślałem o piersiach i narządach rodnych. Strona szesnasta jest zapisem zeznań na temat nocnych wypadków z 6 na 7 maja 1983 roku. Ja, tego dnia, w którym rozkopałem grób Teresy P., byłem w kinie na filmie Wilczyca. To mnie podnieciło. Na tym filmie byłem na godzinę osiemnastą lub na dwudziestą. Potem wróciłem do domu i udałem się na cmentarz. W domu byłem tak długo, jak szykowałem narzędzia. Podniecenie seksualne wyniesione z filmu utrzymywało się nadal. Trwało w czasie drogi na cmentarz. Na cmentarz jechałem tramwajem. Nie pamiętam numeru tramwaju. Był to chyba przegubowiec. Jechałem mniej więcej w środku. To podniecenie trwało cały czas. Także wtedy... Kiedy usłyszałem strzały, a nawet później, to nie wiem nawet, jak się znalazłem na jeżycach. Nie było momentu rozładowania seksualnego. Ja chciałem ściągnąć z ciała kobiety skórę od barku aż do krocza w przypadku Teresy P. Nie umiem powiedzieć, dlaczego się nie zadowoliłem w tym wypadku wycięciem narządów rodnych i piersi. Chciałem mieć więcej. Jak się znalazłem na jeżycach, to czułem, że jestem w stanie otępienia. Podniecenie seksualne nie ustąpiło. Jak wracałem, miałem chęć wrócić na cmentarz, ale bałem się, że zaczną strzelać. Jeszcze paręnaście zdań i sędzia zarządza przerwę do następnego dnia. Kolejna rozprawa, czyli ta z 24 stycznia 1985 roku przebiegała pod znakiem mediów. Najpierw na magnetofonie szplowym MAC-S odtworzono przesłuchanie oskarżonego w sprawie zabójstwa Alinyka. Nie podtrzymuje tych wyjaśnień, oznajmił Edmund Kolanowski. Z tego powodu między oskarżonym a prokuratorem dochodzi do wymiany zdań. Następnie sąd zarządza odtworzeniem wizji lokalnej z Naramowic zapisanej na kasecie wideo marki Sanyo. Byłem za to odpowiedzialny, mówił nam Jerzy Jakubowski, który bardzo często wracał do tego wątku. Odnajdujemy więc odpowiedni plik i wsłuchujemy się w głos naszego rozmówcy. Sąd nie dysponował sprzętem do odtwarzania. Nic dziwnego, to była nowa sytuacja także dla mnie. Jak to wyglądało? Technicy, eksperci z Wydziału Kryminalistyki... Dostarczyli telewizor oraz magnetowid na salę rozpraw I na żądanie przewodniczącego sądu odtwarzali kolejne nagrania Telewizor ustawiono na stole sędziowskim I zwrócono w stronę publiczności Sąd usiadł w całym składzie w pierwszej ławie A Kolanowski? A Kolanowski, jego obrońcy, prokurator i biegli też się odpowiednio usadowili Każdy z nich musiał przecież obserwować i odsłuchiwać przebieg odtwarzanych czynności procesowych No i co z tego wynikło? Zauważyłem, że sędzia Sobczak z równą uwagą patrzył zarówno na ekran, jak i na oskarżonego. Opis i ocenę niektórych reakcji Edmunda dyktował nawet do protokołu. Na głos Wielkopolski stwierdził w ramach podsumowania, że Kolanowski został skutecznie wzięty w krzyżowy ogień pytań. Wracamy do akt. Okazuje się, że owe reakcje były dla sądu ważnym dowodem świadczącym przeciwko oskarżonemu. Odwołanie wyjaśnień w sprawie zabójstw stawało się coraz bardziej problematyczne. Skład sądu stwierdził, że w czasie odtwarzania zapisu na magnetowicie oskarżony wykazywał wyraźne i rzucające się w oczy zdenerwowanie, objawiające się w nerwowym stukaniu palcami i kiwaniu głową przy niektórych fragmentach zapisu magnetowitowego. Kranowski bronił się w ten sposób. Zdenerwowałem się widokiem osoby, która cały czas mnie biła. Była to ta osoba, z którą byłem skuty i zobaczyłem ją na wizji. Ja nie wskazałem miejsca zakopania zwłok. Powiedziano mi tylko, popatrz, to tu było. Sąd nie dał wiary tym słowom. Prokurator zadawał kolejne pytania, spychając spokojnie, ale stanowczo oskarżonego do narożnika. Gdy zaś Kolonowski powiedział w trakcie wizji starałem się deptać na palcach, bo pięty mnie bolały, sąd ripostował. Skład sądu stwierdził na podstawie materiału obejrzanego, a zarejestrowanego na taśmie magnetowidowej, że oskarżony chodził normalnie. Nie widać, aby miał trudności z chodzeniem. Sposób w jaki oskarżony chodził został zarejestrowany w kilku momentach, a szczególnie w tych, kiedy oskarżony po określonym fragmencie wizji oddalał się drogą wraz z funkcjonariuszem, z którym był skuty do dalszych miejsc, które były zarejestrowane na wizji. Nie było tego również widać, aby oskarżony miał trudności z chodzeniem w momencie, kiedy niósł on zwłoki manekina, a wówczas, jak wynika z zarejestrowanych zachowań oskarżonego, z tego, że upuścił on manekin, niósł on chyba znaczny ciężar. Co na takie diktum odpowiedział Kolanowski? Ja w trakcie wizji byłem we własnych butach. Reposta, choć słaba, świadczyła o tym, że oskarżony robił wszystko, co było w jego mocy, żeby uniknąć kary śmierci. Odkładamy dokumenty na bok. Przez chwilę dyskutujemy o sytuacji, w której znalazł się Kolanowski, o jego szansach, o tym, co musiał wtedy czuć. Wracamy do pliku, który zawiera zapis naszej rozmowy z Kazimierzem Brzezickim. Przypomina nam się bowiem, że dziennikarz wspominał coś na temat rozprawy z tamtego dnia. Naciskamy play On chyba wtedy, mówiąc poetycko Poczuł odur kary śmierci Zaczął się bać Na serio Przeszedł więc do defensywy To nie ja, mówił Wszystko mi wmówili, bili mnie Powtarzał Taka była jego linia obrony A pamięta pan, jak się zachowywał w czasie odtwarzania wizji lokalnej w Naramowicach? Coś w nim drgnęło To znaczy, zaczął się inaczej zachowywać Jak? Skulił się zapadł w sobie. Coś jeszcze? Schylił głowę, poczuł śmierć. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za życzliwą uwagę i przy okazji przypominam, że premiera nowego wydania Martwych Ciał odbędzie się 27 czerwca, czyli już za tydzień. Przyznam, że nie mogę się doczekać. Do usłyszenia niebawem.